0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Heute geht es um Nike versus Adidas im Metaverse, weil beide Brands gerade dabei sind, ihre Strategie für diese digitalen Welten auszurollen. Und wir wollen natürlich beide Ansätze analysieren. Mein Name ist Theo Pham, das ist der Trends Podcast und wir berichten hier über die spannendsten Technologietrends aus den Bereichen Social Media und natürlich auch Web3, Metaverse und NFTs. Der ganze Metaverse Space ist natürlich on fire, spätestens seitdem Facebook eben auch da eingestiegen ist. Und jetzt sehen wir eben, dass auch die großen Brands wie Nike und Adidas mit dabei sind. Aber da haben beide ganz unterschiedliche Ansätze. Nike hat zum Beispiel bekannt gegeben, dass sie jetzt Nike Land innerhalb von der Games-Plattform Roblox starten wollen. Und das macht natürlich total viel Sinn, denn auf Roblox gibt es ja fast 50 Millionen Daily Active Users. Die Plattform ist gerade bei Teenagern extrem populär. Das heißt, es ist natürlich eine gute Möglichkeit für Nike, schon sehr, sehr früh mit den Kunden oder potenziellen Kunden zu interagieren. Und bei Roblox ist es ja so, dass es ja kein Online-Game ist, wie jetzt zum Beispiel Fortnite, sondern eher eine Plattform, auf der man verschiedene Experiences dann eben auch kreieren kann. Und dementsprechend kann man dann bald in Nike Land im Nike Metaverse rumrennen, an Nike Sport Events teilnehmen und natürlich auch seine Charaktere mit Nike Klamotten ausstatten. Wir haben in der Vergangenheit ja auch schon gesehen, dass Companies wie Gucci auch auf Roblox präsent sind und dort digitale Fashion für die Charaktere anbieten. Und Nike geht jetzt mit Nike Land nochmal einen Schritt weiter. Und wenn Nike jetzt ins Metaverse geht, dann kann sich Adidas natürlich nicht zweimal bitten lassen. Und die haben eben parallel auch an ihrer Metaverse Strategie gearbeitet, aber spannenderweise machen sie jetzt nicht einfach nur die Adidas World in Roblox, sondern haben einen eigenen Ansatz, den ich sogar fast noch spannender finde. Und zwar hat man ja gestern auf Social Media schon die ersten Bilder gesehen von der Kooperation zwischen Adidas und dem Board Ape Yacht Club. Und ihr wisst ja, der Board Ape Yacht Club ist ja eines der besten NFT-Projekte überhaupt, obwohl es erst vor sechs Monaten gelauncht ist, mittlerweile eben schon mit über einer Milliarde Trading-Volumen. Und ich glaube gerade in der Popkultur wahrscheinlich das spannendste Projekt überhaupt, noch spannender als die CryptoPunks weil eben viele NBA-Spieler und Celebrities und vor allem auch Musiker gerne den Board Ape als ihren Social-Media-Avatar nehmen. Und weil die Board Apes einfach sehr cool aussehen, haben die natürlich auch extrem gutes Potenzial für Popkultur, Comic- oder Filmadaption und jetzt natürlich eben auch für Fashion-Kollaborationen mit Adidas Originals. Ich glaube, das ist ein extrem guter Move für Adidas, aber eben auch für den Board Ape Yacht Club. Und da wüsste ich wirklich gerne, wie das im Hintergrund ablief, ob zum Beispiel Board Apes gleichzeitig mit Adidas und Nike gesprochen hat und dann einfach Nike das Rennen gemacht hat ob dafür dann Nike bald mit der CryptoPunks Kooperation rauskommt. Auf jeden Fall gibt es ja im Augenblick noch nicht so viele Player aus der traditionellen Fashion- und Sportwelt und eben der NFT-Welt, die eben gut zusammenarbeiten könnten. Und da macht natürlich Adidas und Board Ape extrem viel Sinn. Adidas hat in der letzten Woche auch noch andere coole Sachen angekündigt. Zum einen haben sie jetzt eben auch virtuelles Land gekauft in The Sandbox. The Sandbox ist ja neben Decentraland so das größte Metaverse, das es aktuell gibt. Zumindest bevor Facebook bzw. Meta ihr eigenes Metaverse starten wird. Und wir sehen eben, dass im Augenblick in The Sandbox viele spannende Brands eben dort ihre virtuelle Präsenz aufbauen. Aber das Land in The Sandbox ist eben begrenzt. Dort kann man sich eben bestimmte Landparzellen als NFT kaufen. Und da ist Adidas jetzt eben schon eingestiegen. Vielleicht um dort den Adidas Flagship Store zu eröffnen. Vielleicht das Adidas Headquarter im Metaverse. Oder vielleicht auch Adidas Land. Aber eben in The Sandbox und nicht wie Nike mit Nike Land in Roblox. Dann hat Adidas auch noch seine ersten NFTs gelauncht, aber nicht in Form von einer NFT-Kollektion, sondern sogenannten Popes oder POAPs. Das ist eine Abkürzung, p, p und es steht für Proof of Attendance Protocol. Und damit kann man quasi beweisen und dokumentieren, dass man bei einem bestimmten Event am Start war, entweder bei einem physischen Event oder bei einem virtuellen Event. Und dann kann man sich sozusagen einstempeln auf der Blockchain, bekommt dann eben so ein kleines Badge in dem Fall eben ein cooles Adidas-Logo. Und es wird zum Beispiel protokolliert, dass Theo bei dem Event XY mit dabei war. Und man wird eben sehen, was man mit diesem NFT in Zukunft machen kann. Ob es eben einfach nur eine Stempelkarte ist, mit der dann in Zukunft Leute belohnt werden, die bei besonders vielen Events mit dabei waren. Oder ob diese Dinge auch einen Sammlerwert haben werden. Vielleicht gerade, weil es eben die ersten NFTs von Adidas sind. Und dann hat Adidas auch noch eine Kooperation mit Coinbase bekannt gegeben. Möglicherweise für die kommende Coinbase-NFT-Plattform dem Konkurrenten zu OpenSea oder vielleicht auch für Crypto-Payments auf Adidas-Plattformen, wie zum Beispiel der App oder dem Online-Store. Wenn wir jetzt die beiden Approaches von Nike und Adidas miteinander vergleichen, finde ich es eben spannend, dass Nike erstmal den sicheren Weg geht und eben in einer großen Plattform wie Roblox kooperiert, was natürlich total viel Sinn macht, weil dort eben einfach schon sehr, sehr viele User sind und Roblox eine sehr etablierte Brand ist, vor allem was Gaming, aber eben auch digitale Experiences im Metaverse angeht. Den Weg von Adidas finde ich persönlich spannender. Da merkt man halt, dass die Leute, die dahinter stecken, sich echt mit dem NFT und Crypto space auseinandersetzen. Das merkt man eben an den Kooperationen eben mit The Sandbox, mit Board Ape Yacht Club, mit Coinbase, mit diesen Proof of Attendance Protocols. Und man merkt eben auch, dass sie sich mit dieser ganzen Kryptokultur auseinandergesetzt haben. Zum Beispiel posten dann die Adidas Mitarbeiter das Bild von der Board Ape Kollektion und schreiben dann auch Probably Nothing mit dazu. Und das ist ja so dieser typische NFT-Lingo, wo, wenn man irgendwas extrem cooles sieht oder macht, man ja ein bisschen ironisch sagt, Probably Nothing. Also noch ein Motto, naja, wahrscheinlich ist es ja nichts, aber eigentlich ist es ein ziemlich großes Ding. Als großer Krypto-Fan gefällt mir der Adidas-Ansatz natürlich jetzt ein Tick besser. Aber die Frage ist eben, wie viele Leute kannst du damit tatsächlich erreichen? Nike kann mit Roblox ja tendenziell Millionen von Menschen erreichen. Und bei Adidas ist es eben mehr Krypto-native. Die Leute, die sie da erreichen können, die haben natürlich eine viel höhere Zahlungsbereitschaft, wenn man eben sieht, wie viele Leute eben für Board Ape's ausgeben. Und die Leute, die eben so ein Board Ape haben, auch wenn es nicht viele davon gibt, die haben natürlich extrem viel Geld, um sich dann meinetwegen so eine Adidas und Board Ape Kollektion zu kaufen. Aber ich finde es eben faszinierend, die beiden zu vergleichen: Nike versus Adidas. Eben Nike eher mit der traditionellen Metaverse-Strategie, sage ich jetzt fast schon. Das heißt, wenn du jetzt auf Roblox gehst, dann war das eben vor zwei Jahren noch total innovativ. Und heute ist es fast schon Standard. Und innovativ ist heutzutage eben eher dieser Web3-Ansatz von Adidas. Aber man muss ganz klar sagen, noch haben beide da nicht besonders viel delivered. Und auch wenn das von Adidas sich ganz cool anhört, sind es ja bislang nur Announcements, weil so ein Stück Land in der Sandbox, das kann ich jetzt auch kaufen und eben jetzt ein PR-Announcement machen. Aber man muss dann natürlich richtig delivern und dann natürlich auf dem virtuellen Grundstück auch was Sinnvolles auf die Beine stellen in der Zukunft. Aber vielleicht ist es so, dass am Ende weder Nike noch Adidas das Rennen machen wird, sondern vielleicht eine richtige Crypto-Native-Company, wie zum Beispiel Artefakt. Und über Artefakt und deren Projekt Clone X habe ich ja in der Vergangenheit schon öfter gesprochen. Und nach monatelanger Warterei ist heute Abend endlich der große Release. Und die Idee hinter Clone X ist ja, dass es eben auch so ein Profile-Picture-Projekt ist, ähnlich wie jetzt eben CryptoPunks oder Board Apes aber eben ein Projekt, was von vornherein fürs Metaverse gebaut worden ist. Das heißt, man hat jetzt eben diese 20.000 Charaktere, nicht 10.000, wie sonst immer. Und die kommen dann eben nicht nur als cooles 2D-Bild, sondern eben auch noch gleich mit einem 3D-Modell, was man sich dann eben runterladen kann. Und dann kann man eben mit diesem 3D-Modell dann eben auch durch zum Beispiel Decentraland laufen. Und Artefakt ist ja auch ganz groß im Bereich digitaler Fashion. Das heißt... Die werden ja immer so ein bisschen gehypt als das Supreme oder das Gucci des Metaverses. Die wissen eben ganz klar, wie man cool aussehende digitale Items macht. Das bedeutet, diese Clone-Avatare, die werden dann eben auch kombinierbar sein mit coolen digitalen Fashion-Accessoires auf dem Clone-Marketplace. Der Job ist deshalb besonders interessant, weil es ja diesen Private-Sale gab und den Public-Sale. Der Private-Sale war jetzt am Wochenende. Da war es ja so, dass Leute, die bereits ein Artefakt NFT hatten, die haben dann ja mehr oder weniger kostenlos eben pro Artefakt-Item eben drei von diesen Clones bekommen. Also nicht ganz kostenlos, waren immer noch 200 Dollar pro NFT. Und das Ding war ja, dass ja in den letzten Monaten viele Leute sich ja diese Artefakt-NFTs gekauft haben, nur um in diesen Private-Sale reinzukommen. Und zum Teil haben ja Leute dann 20.000 bis 60.000 Dollar hingelegt für so ein NFT. Das heißt, auch wenn sie das dann im Private-Sale quasi kostenlos bekommen haben, kann es halt immer noch sein, dass manche da irgendwie 10.000 bis 20.000 pro Clone hingelegt haben. Und heute ist dann eben der Public Sale, das heißt, da kommen nochmal ungefähr 10.000 auf den Markt. Das Ganze wird eine Dutch Auction sein, das heißt, der Preis fängt bei 3 Ethereum an, das sind ja ungefähr 12.000 Dollar. Und jede halbe Stunde geht der Preis um 0,1 nach unten. Wenn zum Beispiel nach 30 Minuten alles noch nicht ausverkauft ist, dann kostet das Ding halt nur noch 2,9 Ethereum, dann 2,8, 2,7 und so weiter. Und jetzt natürlich die große Frage, ist das Ding dann eben gleich in der ersten halben Stunde ausverkauft zu einem Preis von 3 Ethereum, 12.000 Dollar, 10.000 Stück? werden natürlich schon ziemlich heftig. Oder ist es so, dass die Leute erstmal abwarten, nicht ganz so schlimme FOMO haben und der Preis eben runtergeht auf 2,7, 2,5 oder sogar 2,0. Ich persönlich gehe davon aus, dass es ziemlich schnell ausverkauft sein wird. 12.000 Dollar pro Item sind natürlich extrem viel, aber das Projekt wird ja wirklich ziemlich hoch angesehen. Viele glauben ja, dass es irgendwann mal so groß werden könnte wie Board Ape Yacht Club. Wobei es natürlich schon eine ziemlich hohe Messlatte ist. Ich finde das Projekt auf jeden Fall ziemlich cool, muss aber auch sagen, dass die Execution in den letzten Wochen vor dem Launch jetzt nicht so toll war, weil die ja unter anderem den Release auch ein paar Mal verschoben haben. Das heißt, ich bin auf jeden Fall sehr positiv gegenüber dem Projekt, bin es immer noch, aber nicht mehr ganz so gehypt wie vielleicht noch vor ein paar Wochen. Und ganz wichtig ist natürlich auch noch, 12.000 Dollar pro Clone sind eine ganze Menge Kohle, das sollte man auf gar keinen Fall einfach leichtfertig investieren. Nicht jedes NFT-Projekt geht durch die Decke. Im schlimmsten Fall zieht ihr einen ganz hässlichen Clone, den ihr eben nur mit hohen Verlusten wieder verkaufen könnt. Auf jeden Fall ist der Clone-X-Launch heute um 23 Uhr deutscher Zeit und alle Infos dazu gibt es natürlich auf dem Discord. Und da gibt es wirklich Diskussionen in epischer Breite rund um diesen Launch. Und damit kommen wir zur Zusammenfassung. Wir haben verschiedene Player in diesem Metaverse-Bereich. Wir haben Nike mit der Roblox-Strategie, Adidas mit der Board ape kooperation und dem virtuellen Grundstückskauf in der Sandbox. Und dann haben wir eben auch noch Newcomer-Companies, wie eben Artefakt, die ja eben auch von Top-VCs wie Andreessen Horowitz finanziert werden. Und ich denke, früher oder später werden alle Companies ins Metaverse gehen. Da wird es eben Strategien geben wie von Nike oder von Adidas, aber die müssen sich dann eben auch mit diesen ganzen Crypto-Native-Playern rumschlagen, wie eben Artefakt. Das war unsere Folge für heute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und noch Hinweis in eigener Sache, diesen Freitag am 3.12. ist ja auch die Web3-Konferenz. Super cooles Event, 9 bis 13 Uhr, kostenlos, viele Top-Speaker eben mit dabei, die über NFTs, über Krypto, über das Metaverse, über digitale Fashion und digitale Kunst erzählen. Also es lohnt sich auf jeden Fall dabei zu sein. Geht einfach auf die Webseite, ist alles in den Shownotes verlinkt oder www.web3.pm. Ich hoffe, es geht euch gut und bis zum nächsten Mal.